0: con ustedes desde la iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico Impactando las Naciones con el apóstol Wanda Rolón
1: dile que está a tu lado levántate y ve es una acción de levantarse y de ir levántate y ve levántate y ve se acabaron las excusas levántate y ve Oh gloria al Señor El Señor está en este lugar Tremendamente Saludo a toda esa bella audiencia Y doy gloria porque hoy Es el primer culto de la iglesia el ministerio Jesús mi amigo fiel De mis pastores Francisco Castañeda Y su esposa Caterina Hoy es el primer domingo Que ellos están celebrando en Panamá En Ciudad Panamá La, el, la iglesia que han preparado preciosa y todos conocemos a Caterina Porque no ha podido venir a Puerto Rico Pero ya dieron el primer servicio El miércoles Y hoy es el primer domingo Y ya me habló ayer de dar dos cultos los domingos Así que el ministerio de esta casa Sigue creciendo con estos hijos maravillosos Levántate y ve Yo quiero que usted ponga toda su atención acá por favor Porque lo que Dios nos va a hablar es algo muy especial que tiene que ver conmigo, diga conmigo, sí porque es fácil decir contigo, tiene que ver con todos nosotros, y vamos al libro de Jonás, vamos al libro de Jonás, de Jonás conocemos la canción, pero no conocemos profundamente el contenido, y la canción dice Jonás no le hizo caso, y eso se lo sabe todo el mundo, pero no que eso nos queda ahí, pero quiero decirte lo que Dios nos permitió profundizar en esta enseñanza tan poderosa. La orden es levántate y ve. En el capítulo 1 del libro de Jonás. Uno de los profetas menores no porque haya sido pequeño. Es porque fue el menos que escribió. Pero Jonás es el profeta cuando Israel Entró en una crisis porque Jeroboam no fue un buen rey, hizo lo malo ante Dios Y el profeta que le, que le declaraba la palabra a este rey era precisamente Jonás Y nosotros vemos el libro de Jonás cortito, breve, solamente destacamos la ballena y los tres días en el pez Pero tiene mucha más profundidad de lo que podemos imaginarnos Primero el pueblo de Israel, a manera de, de introducción, tenía cierto resentimiento con los, con los de Asiria. Porque esta gente eran adoradores de dioses paganos. Y sobre todo tenían una especial atención. Dicen que esta ciudad se la formó Nimrod, que llegó a ser familia de Noé. Pero luego esta ciudad se dedicó, escúcheme bien, a levantar altares y se pusieron tan violentos. Eran gente violenta, contumaz, pecadora de mucha maldad. Una maldad tan grande y tan grande que el pueblo de Israel, a pesar de sus defectos y sus pecados, tenía resentimiento con esta gente. Así que no nos puede, eh, ahora entendemos, usted va a entender por qué a Jonás no se le hacía fácil y la Nínive como fue el llamado, que lo voy a leer en breve, es que Jonás no sentía empatía con esta gente, sentía rechazo, no le gustaba a esa gente, porque esta gente odiaba a Dios, esta gente no tenía a Dios en cuenta, esta gente vivía a, a su manera, y eran muy violentos. Ahora, con, con ese contexto usted puede entender, y no es que se justifique, porque usted no puede determinar a dónde Dios le dice que haga y qué hacer, usted no puede decidir cuándo obedecer a Dios y cuándo no obedecerlo, no es una prerrogativa personal, no es algo que nosotros podamos decidir, es algo que tenemos que aprender a obedecer, aunque no te guste hay que obedecer, ¿cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, pero vamos a volver al texto. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Y por qué vino palabra de Jehová a Jonás? Porque era profeta. Era un profeta. Tenía intimidad con Dios. Tenía relación con Dios. Dios lo usaba para hablar. Y le dice confiadamente. Levántate y ve. Aleluya. Pero mira dónde lo envía. Vete a Nínive. A aquella gran ciudad una ciudad, hermano, que siguió desarrollándose bajo el liderato de Senaquerib, el rey. Escuche bien, compresó a desarrollarse, a ponerse bien grande porque el río Tigris pasaba por allí y se dice, se dice que hoy día lo que queda de Nínive es Mosul en Irak. Quedó reducido a escombros. Lo que hay allí son ruinas que cuando Dios habla bueno seguimos vino palabra de Jehová y le dijo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y mira lo que le dice pregona o sea no te vayas a la casa de fulano sino vete por las calles vete por todo lugar a pregonar un pregonero es alguien que habla en alta voz y que lo hace por todas partes y pregona contra aquella, contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Te tengo una noticia querida iglesia y vidas que me ven. Muchas veces decimos dónde está Dios ante tanta maldad. Dios sí está mirando. A Dios no se le pasa nada. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Y estamos viviendo en la dispensación final. ¿Cuál es? La de la gracia. Y no es hasta nuestros límites sino que Dios no tiene límites y él decide cuándo va a detener todo esto pero no se crea que Él no está mirando no se crea que él no ve lo que está pasando en San Juan alaba pero también ve lo que está pasando en tu casa cuando hablas en secreto y murmura alaba porque una cosa y la otra es lo mismo gloria a Dios mira lo que dice y pregona contra aquella ciudad porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás sí se levantó pero se levantó en contra de la corriente <ríe> y dice la palabra se levantó para huir de qué huía Jonás lo dice ahí de la presencia y presencia no es un escalofrío vamos hacia, a poner la, los puntos sobre las i es verdad Presencia no es el humito que se ve, la shequina, no, no, no. Presencia es el ojo de Jehová que nos está viendo. Presencia es hasta donde Dios tiene alcance y visión. Entonces, Jonás se quiere esconder de Dios, huyendo. Y dice, se levantó para huir. Pregunto yo, ¿alguien puede huir de Dios? Porque es que Él está en todas partes, sus ojos atalayan o miran o velan en todo lugar. No hay nada oculto delante de Él, ni aún los pensamientos, ni lo que guardamos en el corazón, todo le es manifiesto. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Él sabe lo que vamos a hablar. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Mira lo que dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, contrario completamente. Y descendió a Jope, donde es el primer puerto que vamos cuando llegamos a Israel. Cuando uno va y llega a Tel Aviv, lo que soy la, básicamente la, la parte eh, metropolitana de, de Israel. Llegamos allí, el primer lugar donde vamos es a Jope. Precisamente una ciudad costera Y allí, escuche bien Lo que hace este muchacho Una nave Que partía a Tarsi, él dijo Él se montaba en lo que fuera ¿sabe? Se montó allí Dice que pagó su pasaje Hello Invirtió Para desobedecer a Dios Y a veces nosotros Para honrar a Dios no invertimos Alaba lo que él vive Invirtió dinero para comprar un pasaje Y montarse como cualquier pasajero en esa nave Y no era un, no era un crucero de hoy en día, ¿sabes? Entró en ella para irse con ellos a Tarsi. ¿Dónde? ¿Para irse dónde? Lejos de qué De la presencia de Dios Si hay alguien aquí hoy o me está viendo, o me está escuchando, que está insistiendo en huir de la presencia de Dios, te tengo una noticia, no importa lo que invierta, no importa lo que hagas, de la presencia de Dios, nadie puede escapar. Dice la palabra, se montó el muchacho ahí, el profeta de Dios, el que Dios amaba, el que Dios usaba para hablarle al Rey y bastante fuerte que le hablaba y eso después usted lo puedes buscar porque eso está en la Biblia pero Jehová hizo levantar un gran viento ¿quién lo hizo levantar? hay gente que le está soplando un viento y no se están dando cuenta que es Dios hay gente que le está soplando un viento fuerte y no se están dando cuenta que es Dios le hizo levantar un gran viento y hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que aquella embarcación que tenía como ruta normal transitar para en esa área, escuche bien, fue tan grande lo que pasó allí que se pensó que la nave se iba a partir, que corrían peligros, próximo verso, los marineros que eran, diga marinero, ¿sabe lo que es un marinero? Alguien que es diestro en el mar y que sabe manejar una embarcación, eso es un marinero, pero hay marineros hermanos que se ahogan bueno tuvieron miedo y cada uno como tenían diferentes dioses dios con letra minúscula clamaban a su dios y comenzaron a tirar todo lo que podía ser muy de mucha carga en la embarcación para descargarla pero Jonás sabe lo que hizo estaba oyendo la presencia pero se metió debajo en un camarote, que, que tiene que haber sido horrible, no son como los de ahora, nada. en un camarote y se echó a dormir, se echó a dormir, dice que se metió en el interior de la nave, le estoy leyendo contextualmente, pero le voy a ir explicando, y se había echado a dormir, oiga, la tormenta arriba y él durmiendo, y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? ¿Qué tú haces durmiendo? Nosotros estamos aquí tirándolo todo al mar porque esto está a punto de, de naufragar y tú durmiendo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Otra vez: Levántate. Yo me imagino que cada vez que oye la palabra levántate se ponía molesto, pero ahora le, le cambió. Le dijo: Levántate y clama a tu Dios. Aquí todo el mundo está orando a sus dioses y no pasa nada. ¿Quién sabe que el tuyo sea diferente? Clama a tu Dios. Aleluya tendrá quizás el compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno como nadie Quiere decir de quién es la culpa tú tienes la culpa tú tienes la culpa de que nos estamos jugando. hay alguien que tiene la culpa sabe la culpa no es huérfana como algunos creen y Cada uno dice la palabra que vinieron y echaron suerte para que se sepa ¿A causa de quién vino esta situación? Y cuando echaron suerte, ¿qué dice? La suerte cayó sobre quién. ¿Estaba Dios en el asunto, sí o no? Estaba Dios en el asunto, ¿sí o no, a dónde me voy a huir, a dónde me voy a esconder, Dios te va a señalar donde quiera que estés, Dios te va a señalar donde quiera que estés, no podía huir, Jonás estaba metido allá abajo, escondido con gente que no conocía, iba para otro sitio, pero la suerte le cayó a él. Y ahora viene la pregunta, oye, si esto viene por causa tuya, ¿qué oficio es el tuyo? ¿A qué tú te dedicas? ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde tú vienes? porque cuando alguien tiene una asignación y pretende no hacer lo que Dios le ha llamado, va a quedar avergonzado, ¿sabes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mire todas las preguntas que le están haciendo. Y, y Mientras tanto, hay una tormenta que se quiere llevar el barco. Y él le respondió, soy hebreo. Mire con el orgullo que lo dice. Ahí está viendo ya aflorar. ¿Qué es lo que le sucede? Que no quiere ir a Ninibe soy hebreo y yo temo a Jehová Dios de los cielos mire que con el orgullo que lo dice y el que hizo el mar y hizo la tierra o sea él no negaba su identidad él no negó quién era ni a quién le servía y de dónde venía y aquellos hombres que dice como dijo que había creado el mar y el mar estaba encendido en contra de ellos Aquellos hombres cogieron miedo Dice que cogieron miedo sobremanera Y le dijeron porque tú nos hiciste esto Es que cuando tú caminas con alguien Y se te monta en tu barca y se te monta contigo Y se mueve contigo Y esa persona está huyendo de la presencia de Dios Y está en desobediencia Te levanta la tormenta y te va a afectar a ti también Las olas te van a afectar a ti El viento te va a afectar a ti Cuidado con quién tú andas Porque hay jonases que quieren Contaminar tu casa, tu familia es gente desobediente Miren hermano eso a mí Yo no dormí anoche con. Digo yo dormí pero yo duermo bien gracias a Dios y como bastante bien para la gloria de Dios Pero eso me hacía ¡pah! Porque nunca vi Estas cosas que le estoy compartiendo Mire, aquellos hombres Se asustaron tanto al ver el origen El llamado El Dios a quien él le servía Dice, temieron tanto ¿Por qué no hiciste esto? Porque ellos se dieron cuenta Que él estaba, que. No le oigo Huyendo, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder? Oh my God, ¿por qué no hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Wow. mira para yo estoy aquí porque me mandaron un sitio. Yo no quiero ir para allá, yo estoy huyendo, Dios, pues aquí estoy. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? para que el mar se aquiete, porque el mar se iba embraveciendo, ¿qué? Más y más. Ojo, ojo, cuidado. Y él le respondió con esta única tranquilidad. Tómenme y tírenme al mar. Y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa, un aplauso para Jonah. <tose> Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros Y hoy quiero enfrentar a todos los que me están viendo Que desde Eva y Adán para acá se pasan echando la culpa a todo el mundo Yo veo a un profeta que a pesar de que fue desobediente Le dice a aquellos hombres que están en aquella embarcación Le dicen la gran realidad ¿sabe por qué todo esto pasa? Por mi culpa Qué bueno es reconocer la culpa. Qué bueno es reconocer cuando hemos errado. Qué bueno es no echarle la culpa a a nadie, no hay que justificarse cuando te justificas sin tener la razón estás empeorando el problema lo estás agrandando el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia pero el que lo niega hermano va a vivir errante, va a vivir de tormenta en tormenta y va a contaminar y afectar a los que están alrededor, el Señor me mostraba y me decía mira lo que hizo Jonás, a pesar de que él tenía él tenía reparos con ira a Nínive, porque él conocía también el corazón de Dios él no quería tampoco quedar mal como profeta, pero no le hubiera gustado que Dios perdonara a esa gente no te toca a ti, decirle a Dios a quién debe y no debe perdonar, ayer los hermanos fueron a Río Piedra, allí a ministrarle a setenta y pico de personas, Mefibose fue allá con los jóvenes y todo, y sabe qué pasó, la misericordia de Dios estuvo en aquel lugar no nos toca a nosotros, de decirle a Dios, este sí y aquel no, nos toca pregonar a Jesucristo, pregonar el Evangelio y que Dios sea el que se glorifique en la vida de la gente. Qué grande es ese Dios a quien yo le sirvo. Qué grande es ese Dios a quien tú y yo le servimos. Jonás es un ejemplo de no de Él nada más, de tanta gente que cometemos errores, que hemos fallado, que cuando nos han dicho para el norte como para el sur, que cuando nos han dicho levántate, nos sentamos, que cuando nos han dicho ve, decimos no, pero cuando nos arrepentimos y reconocemos que lo hemos hecho mal, Dios restaura lo que se perdió y te vuelve a colocar en el lugar correcto y la asignación sigue vigente. Boca oh, aquellos hombres mostraron tanta misericordia que a mí me llama la atención dice la Biblia aquellos hombres trabajaron para que no tener que hacer lo que Jonás le estaba pidiendo yo soy el culpable tírenme al agua yo soy quien causó todo esto tírenme al agua pero ellos hicieron todo para no tirarlo. Porque mostraron misericordia con él. Tuvieron misericordia con él. La que no tuvo Jonás con Nínive. Y aquellos hombres, dice la Biblia. Trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Para ver si salvaban la embarcación sin tener que lanzar a Jonás. Porque a ellos les parecía algo terrible tener que lanzar un hombre al mar. Y dice Mas no pudieron enderezar la barca Y calmar el viento Ni calmar nada Porque el mar Al ver las intenciones de aquel, Del capitán y de los marineros Dice que se ponía peor Hermano No trates de resolver Un problema que no es tuyo Salte de ahí Salte de ahí Salte de ahí Porque se pone peor Peor y Peor Mira lo que dice, se puso peor la cosa porque solamente la persona que está involucrada tiene que trabajar con Dios y Dios con ella. Entonces clamaron a Jehová, ellos también, ellos claman. mire se evangelizó el barco también, Dios siempre va a ganar. Esos marineros que tenían diferentes dioses y los pasajeros que clamaban a diferentes dioses al ver, porque déjeme decirle, la gente habla mal de Joná pero yo hablo bien. Porque Jonás tenía su, ¿verdad? ¿cómo le llamamos? Tenía su resentimiento con, con Nínive y con toda esa gente porque eran idólatras y todo. Pero a la hora de la verdad, él no negó a Dios. A la hora de la verdad, él dijo que era culpa de él. A la hora de la verdad, hasta le predicó. Y dice la Biblia, ellos clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora a Jehová, los orando a Dios. Mire lo que hace Dios es que de una manera u otra Dios amén te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú oh Jehová has hecho como has querido verso 15 ¿qué hicieron? y tomaron a Jonah porque es que aquello no se calmaba es que aquello estaba malo y él le dijo tírame y toma, yo no sé si Jonás pensaba que se iba a morir, pero por lo menos no quería llevar en su conciencia a toda gente que estaba en el barco. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y sabe lo que pasó? Y el mar se aquietó. Verso 16. Y aquellos hombres, aquellos provocó que aquellos hombres que no conocían a Dios, que eran gentiles, temieron vieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y sabe lo que hicieron? Trajeron la ofrenda y todo. Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dele gloria al Señor. Dios siempre se va a glorificar. Mi alma. Hermano, eso es algo grande. Primero, en ese tiempo decir yo soy hebreo. Es como tú sabes, yo, yo le sirvo al Dios verdadero. Aquella gente no eran hebrea, eran gentiles, eran de otra nacionalidad, ni ve! muchísimo menos. Y veo a Dios con la misericordia de enviar un profeta para pregonar sobre una ciudad que se había corrompido. Verso 17. Pero Jehová, que no estaba velando a Jonás para nada, ¿verdad que no? Él huía de qué? de qué huía y Dios estaba donde allí <risa> había preparado lo que todo el mundo canta el gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez ¿cuánto tiempo? ¿por qué estuvo tres días? primero porque iba a ser utilizado más adelante cuando le pidieron señales a Jesús, ¿qué señales habrá? él le dijo pues mira no va a haber ninguna señal, va a haber la señal de Jonás la misma señal que tuvo Jonás Mire de los profetas que menciona Jesús Que es prácticamente a ninguno Menciona a Jonás y le dice Como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez Así el hijo del hombre estará en el, en el vientre de la tierra Y al tercer día resucitará Oh gloria al Señor Hermanos queridos Yo quiero que tú sepas lo siguiente el propósito de Dios para Jonás Era revelarse a los gentiles Nínive Una ciudad gentil Pecadora y violenta Y cuando nosotros Nos damos cuenta de Lo que dice Romanos 10 Versos 12 y 13 Romanos 10 Su presencia está en este lugar Tan fuerte Tan fuerte Oh gloria a Dios Porque no hay diferencia Entre quién, Entre judíos y griego pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que invocan verso 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo será salvo levante sus manos y dele gracias al Señor gracias al Señor Jonás no quería ir pero Dios permitió que estuviera tres días en el vientre del pez yo no me imagino ese cuadro que parece de Disney. La gente piensa que es de Hollywood, que es una película, que es algo irreal. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y estuvo, yo no sé si era ballena o va vacía o cómo era la cosa. Yo sé que había un gran pez esperando que lo tiraran al agua. Que tiraran aquella... Aquel, ...aquel hombre al agua... ...que no lo podía morder... ...que no podía activar los jugos gástricos... ...para acabar con él... ...que tenía que estar en ayuno... ...quieto ese pez por tres días... ...esperando direcciones de Dios... ...porque yo quiero que usted sepa hermano... ...que los jugos gástricos que tenemos todos... ...hasta los animales en el estómago... ...son capaces de deshacer cualquier cosa... ...pero aquel pez... ...venía con una burbuja especial dentro de él... ...y no podía activar los jugos gástricos... ...no podía activar su quijada... ...no podía activar nada... ¿Sabe lo que hizo? Mantener a salvo a un profeta de Dios, mantener a salvo al que Dios había llamado yo sé que a veces somos desobedientes pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que cuando Jonás dijo yo soy el culpable ahí comenzó un nuevo pacto ahí comenzó un nuevo tiempo hermano cuando uno confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia sabe lo que hizo Jonás con esa confesión? Fue decirle a, a Aquella gente fui yo, soy desobediente, me mandaron para un sitio y estoy huyendo de la presencia de Dios. Y lejos de morir, lo que Dios hizo fue preservar. Abrió la boca aquella cosa y aquellos hombres quedarían casi muertos. Aquella gente lo, lo que hablarían serían ¿ah? los del barco. Usted mire el cuadro Dentro del pez Gran pez Dice la Biblia Gran pez Jonás no puede haber sido tan chiquito No era midget Era una persona normal Dentro de aquel pez Mirando las paredes Del estómago de aquel aparato La oscuridad El olor Terrible, primer día, lea la oración que hizo, ese muchacho dijo que tenía hasta algas en el cuello, en la cabeza. La oración de él es terrible, es profunda Es un, un, enfrent, un enfrentamiento con su realidad Somos muertos sin Dios Sin Dios nada podemos hacer Solo su misericordia nos mantiene de pie Solo su misericordia y su amor nos ha dado vida ¿Qué seríamos sin el Señor No seríamos nada Seríamos nada hermano Pero qué grande Dios que preparó aquel pez Para que ¿qué? para que lo guardara y lo presentara con una orden de Dios no te lo puedes tragar no te lo puedes comer no puedes hacer nada mantente quieto hasta que yo te diga oh qué grande es Dios Qué grande es Dios y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, aunque nunca supo cuándo era de día y era de noche. Porque ante aquella oscuridad, ¿cómo saber cuándo es de día y cuándo es de noche? El próximo verso habla de la oración. Capítulo 2 luego habla de la oración. ¿Desde dónde oró? Él creía que se podía esconder en un barco en otro país. Ahora está dentro de un pez y Dios está ahí. Ahora está dentro del, del más grande problema que haya tenido jamás. En una oscuridad, en una incertidumbre, pero clamó a Dios. ¿Sabe de qué me habla esto? Que a pesar de todo, Jonás conocía a Dios. Y el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. La realidad de lo que hizo Jonás es tan y tan grande que hoy la gente puede hablar mal de Jonás pero yo quiero decirte que yo he visto y he conocido muchos Jonás en estos 40 años pero muchísimo no con finales tan, tan exitosos con finales bien terribles porque no reconocen que quieren huir de Dios están huyendo de hacer la voluntad de Dios están planificando su propia agenda sin contar con Dios y ese es el grave peligro hoy el Señor te dice levántate y ve no sé a dónde tienes que ir no sé si es al altar de Dios a pedir perdón no sé si es a pedirle perdón a alguien no sé si es a predicarle a aquella persona que tú cerraste comunicación y dijiste conmigo que no cuente no, no es que si tú eres instrumento de Dios el Señor nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio a declarar la palabra a ganar las almas a hacer la diferencia ese es nuestro llamado por eso Juan 3.16 habla tan lindo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe el mundo que existía en ese entonces y el de hoy? No todo el mundo ama a Dios. El otro día, unas mujeres que alegadamente estaban celebrando y que el Día de la Mujer, contrario completo, ahora quieren desnudarse, ahora quieren denigrar. Yo le voy a decir a ese movimiento feminista, a mí me da mucha pena porque le pido a Dios que las perdone porque ustedes no saben lo que están haciendo. Pedir que se queme, que se queme la Biblia, que se queme los cristianos es una gran, gran equivocación. Te tengo una noticia, Dios está presente y Él va a seguir guardando a su pueblo y todo lo que no es de Dios está llamado a perecer todo lo que no es de Dios está llamado a perecer y Dios respalda a sus hijas que están allí y Dios respalda a sus hijos que estamos aquí y hay una sola verdad, Dios es la verdad y su palabra ahora sé yo que van a celebrar el día de la, de la semana de la mujer con un montón de mujeres en NUA todas gordas, con grietas y con, con celulitis y con cantacosas pero qué reprendemos eso? Y aunque fueran mis universos, el cuerpo se cuida. Hay que andar decentemente y en orden. Hasta muchas cristianas que parecen mundanas, como se visten. Póngase en línea, hermana. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, ¿sabes? Y yo soy una mujer de Dios moderna. Pero una modernidad no quiere decir que voy a estar enseñando lo que alaba. Bueno, eso es un punto aparte. Vístase bien y hasta los altares todas apretadas, que parece que... Hace rato que cambiaron de Sai, pero ellas insisten en que son Sai 2. Van por 14, pero el Sai 2 las está matando. Vamos, póngase, hay ropa en especial. Si no le hacemos una colecta y le compramos unos pantaloncitos mejor, gloria a Dios. Seguimos como le gusta, hermano. Pero es que hay que hablar estas cosas, porque no nos confundan. La mujer de Dios se viste con pudor con decencia y en orden que nos puedan mirar y digan es una mujer de Dios y se ve bien y está arregladita y va donde Giovanni y va donde todo bien pero nada de eso de andar es ahora los fotos los eso, para qué yo hago un pantano roto si es cuestión de romperlo Foto desde acá aquí no aquí no porque con el mismo amor te ajopo y te llevo en el brazo. Gloria a Dios. Seguimos. No me distraigan, hermano. Dios es bueno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que, ¿qué provocó estar dentro del pez? Mire, una oración. Una oración tan grande y tan poderosa. Después la lee. Pero termino la oración en el verso 9. De Jonás diciendo. Verso 9 del capítulo 2 Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificio Ya él está pensando en lo que va a hacer Después que salga de ahí, gloria a Dios Ya él está teniendo fe de que Esta prueba voy a salir airoso Yo no sé Cómo tú vas a salir pero yo sé que Dios ha permitido muchas cosas porque estás Huyendo pero hasta que tú no reconozcas Que estás huyendo y tú confieses Que estás huyendo de Dios Esa tormenta no va a terminar Todavía está en el vientre del pez. Nadie puede hacer que aquel pez abra la boca más que Dios. Usted me está entendiendo, amado querido. Me hago entender. Yo felicito a Tiara y a Abuín. El viernes fue espectacular. Me encantó. Bellísimo. Qué unción. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Ya está diciendo lo que va a hacer. Pagaré lo que prometí. ¡Ah! Ah, cuántas cosas tú le prometes a Dios en el momento de crisis y voy a hacer y voy a orar y voy a ir al ayuno y voy a la oración el lunes pastor vos caminante y voy a estar con usted orando clamando hasta que no vuelvas a estar en la ambiente del pelo, no sale, ay santo cuidado mire lo que dice pagaré lo que prometí y después dijo, la salvación es de Jehová. Hasta que él no hizo esa declaración, Dios no le dio la orden al pez. Mire lo que hizo en el verso 10. Y mandó Jehová al pez. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién manda al pez? ¿Quién manda a la naturaleza? ¿Quién manda a los aires? ¿Quién manda a los mares? Jehová manda, Jehová manda, Jehová manda. Y mandó Jehová al pez y perdonen la expresión pero era que no había otra forma porque hay una cosa cuando usted mastica y saca pero cuando usted expulsa de esta manera pues usted no puede tocarlo nada eso va enterito para afuera ¿a cuánto le ha pasado? estoy dando una explicación muy, muy ay no quiero pero así es cuando hay algo que le cayó mal y ese pez tenía que estar indigestado porque con tres días ¿cuánto me entienden? porque si es para afuera, pues para afuera que va, entendieron, no quiero dañar el almuerzo Amén, y mandó Jehová el pez y lo sacó a la tierra, gloria a Dios Después te lo lee con calma hermano Y en el capítulo 3, verso 1, usted cree que Dios se le olvidó que lo mandó a hacer Ahí está, vino palabra de Jehová por cuánta vez ¿Y qué le dijo? Levántate y ve... Esta vez le dijo, ¿sabes a dónde? A Nínive. Porque ni creas que le vas a cambiar la agenda a Dios. Ni creas que tú le vas a cambiar el plan a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre esta casa viene a cumplimiento. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida viene a cumplimiento. La agenda sigue, el plan continúa. Óiganme, la asignación sigue vigente. Pero depende de nosotros si podemos rendirnos a sus pies y decirle, Señor... Pagaré lo que te debo Ahora usted puede comprender Porque hay tantas tormentas en tantos hogares En tantas familias En tantas, hermanos, son tormentas Son situaciones Las pruebas vienen, las luchas vienen Pero tiene que haber un cese y desiste en un momento Pero vivir en una continua tormenta Algo anda mal Hay que buscar, ¿quién es? Oiga, el que está provocando eso hay que orar en los ministerios. Hay que ver dónde es que está el anatema. A dónde es que está el lingote escondido. A dónde es que está la desobediencia. Hay que pedir a Dios que revele. A dónde está la situación. Porque involucra a toda la embarcación. A todos. No se haga pana del mentiroso. No te haga uno con el que es desobediente. Porque vas a pagar tú juntamente con Él Porque la Biblia dice andarán dos juntos y qué Si está en adulterio no camines con Él Si está en mentira no camines con Él Si está en fornicación no camines con Él Alaba Si está en murmuración menos porque te contamina Esto está serio Dios me hablaba esta palabra con una seriedad tan grande que yo me asusté Levántate y ve a Nínive aunque no te guste aunque les tengas resentimiento porque es una ciudad pecadora y tú eres temeroso de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que no que tú quieras, el que yo te di. Y se levantó Jonás, gloria a Dios, dile que está a tu lado, se levantó. Pero no para coger un barquito para otro sitio. Se levantó Jonás, gracias a Jesús, gracias Espíritu Santo. Y comenzó Jonás a predicar. La ciudad era grande, era una ciudad comercial. Era grande en extremo y tuvo que caminar cuántos días. Pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo descansando? Tres días. Tres días en el vientre y tres días caminando. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, gracias a Jesús. Comenzó a, pro, a proclamar y comenzó Jonás a decir, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Hermano, qué clase de predicación. Pero ese fue el mensaje que Dios le dio. eso no es el mensaje que tú tienes que ir a predicar allá afuera. Porque hay gente que va a tomar, puede tomar esto literal. El Señor me está hablando con la pastora y me dijo que vaya a todas esquina en Puerto Rico a decir esto. No. Te lo aclaro porque es que como están las cosas. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Jonás. Y dice la palabra que cuando empezaron a escuchar ese mensaje. Los hombres de Nínive que dijo creyeron a Dios. ¿Por qué tenía que ir Jonás? Porque era el profeta que Dios enviaba si Dios no te envía a un lugar, no te van a escuchar. Pero si tú eres el asignado a tu alta, Barrio Piña altas en 38 años nos mandó de Naranjito de Nueva York, aquí nos plantó, vinieron mucho y ya no están, pasaron por allí, abrieron más abajo más arriba, porque la gente se cree que tiene que ver con la localización no tiene que ver con la ubicación de la planta física tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con tu asignación, no te pongas a hacer algo que no tiene que ver con tu llamado y tu asignación Asignación, Sé obediente a lo que Dios te ha dicho Que donde quiera que Dios te pone Tú vas a brillar Si te puso en el parking Tú estás brillando en el parking Y estás agradando a Dios Si te puso en la puerta Estás agradando a Dios Si te puso en los teléfonos Estás agradando a Dios Si te puso en la batería Estás agradando a Dios Si te puso en las cámaras Estás sirviendo a Dios En el área que sea En la enseñanza Donde nadie te ve Gloria a Dios Dios te ve Dios te ve Y la gente quiere prominencia Ser destacado, reconocido Pero Dios quiere obediencia Dios quiere obediencia El otro día mientras Aquí se daba el servicio el domingo Creo que fue Dios le dio una palabra a Guillermina Y a su esposo ¿Cuántos se acuerdan? Hermano La hermana Guillermina Lo digo para la gloria de Dios ...ha tomado el ministerio que casi nadie le gusta... ...el de los baños... ...ella pone la cremita... ...ella pone el perfumito... ...ella pone todo... ...¿te cree que Dios no la ve? ...cuando ella pasó a traer su ofrenda... ...Dios le soltó una palabra... ...¿y sabe qué? ...ahora le digo como Liz Millán... ...le cuento... ...¿sabe qué hizo Dios? ...la protegió a los dos... ...ella... ...se bajó del auto... ...su esposo siguió... ...vino un carro... ...y embistió el auto... ...por el lado donde ella se senta... ...tan fuerte y tan fuerte... ...que si ella hubiese estado sentada ahí... ...la mata... ...pero ella se había bajado del auto... ...el carro se afectó... ...pero los dos están bien ni un rasguño... ...¿sabe por qué? ...porque Dios sí ve... ...Dios sí protege... ...Dios sí cuida... Le dio una palabra, hermano, usted, usted está bajo un pacto de una palabra que lo protege, que lo cuida, que lo mantiene, que lo fortalece. Nosotros no le servimos a cualquier Dios, nosotros le servimos al Todopoderoso Dios. Y yo veo a Jonás y me, me tiemblo, porque puedes hablar de Jonás, Jonasa, Jonásito, Jon hay muchos, demasiados iglesia de Cristo, usted que me está viendo que tuvo un llamado que tuvo una asignación vuelve al Señor, arrepiéntete busca de Dios hay tanta gente apartada por las, porque los han lastimado porque, porque somos tan imperfectos nosotros pastoreamos pero nuestra humanidad hace que cometamos errores y muchos que los cometemos pero no se trata de nosotros tú no me sigues a mí, tú sigues al Señor Él es perfecto, Él es maravilloso Él es bueno y no importa lo que nadie te haga, usted tiene que seguir mirando a Cristo. Cuando usted quita su mirada del Señor, usted se va a ahogar. No puedes quitar la mirada del Señor. Regresa al lugar donde Dios y a tu asignación del Señor está esperando por ti. Jonás pregonó, se levantó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué bendición. ¿Acaso eso no es lo que esperamos? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Incluso la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Escucha lo que hizo el rey. Permite el Señor que nuestros gobernantes también se humillen delante del Señor. Porque es que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. No importa el partido, el color, las intenciones. Se necesita a Dios. Porque de gobernar sabe Dios. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar: escucha esto. Y anunciar por mandato del rey. que Qué yo el día que eso pase. Hombres, animales, bueyes, ovejas. No gusten de cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Próximo. El ocho. Si no cúbranse de silicio hombres animales. Y clamen a Dios. Fuertemente. Y conviértase hermano. Esto es el rey. Se volvió predicador. En un edicto. Conviértase cada uno de su mal camino, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mis amados, luego usted va a buscar qué fue Nínive después de eso. Nínive fue la ciudad más próspera, más bendecida. Dios prosperó tanto a Nínive. Pero luego llegaron otros reyes. Se olvidaron de lo que este rey había dicho. Y la palabra que Dios había dado a Jonás, el, el profeta Naúm también la profetizó. Después usted la ley allá. Y sabe qué sucedió. Mira lo que dice. Mira lo que él, él pensaba que Dios iba a hacer. Quién sabe si se volverá, se arrepentirá Dios de, y apartará del ardor de su ira y no perecemos. Verso 10. Rapidito. Y vio Dios, porque es que, ¿quién huye de Dios? ¿Qué hizo Dios? Vio. Lo que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios de lo que había profetizado contra aquella ciudad. Nínive tuvo una prosperidad y una bendición tremenda por haberse vuelto a Dios. Más adelante, lo que se había dicho se cumplió porque volvieron a hacer lo malo. Pero Dios es un Dios que puede cambiar. Si dicen que la tierra se va a partir en dos y el pueblo se humilla, no se va a partir en dos. Va a haber bendición, va a haber bendición. Creo que nosotros tenemos que reconocer que es hora de levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado. Termino con este verso que me llamó mucho la atención. ¿Por qué la renuencia de Jonás de predicar? Ay, porque aquel, ¿para qué le voy a predicar? Esa gente son tan malos. ¿Para qué le voy a hablar de Cristo? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Dios te está diciendo que no juzgues según tu, tu vista. Háblale a la gente del Señor. Háblale a la gente del Señor. Porque mira lo que Dios dice aquí mismo en el capítulo 4. Conocemos lo que pasó cuando Jonás se enojó porque los perdonó y dijo: Ay, yo sabía que tú lo ibas a perdonar, por eso no quería ir a predicar. Qué bárbaro, qué egoísta, más misericordia tuvieron con él los de la embarcación que no lo querían tirar y hasta oraron antes de tirarlo y todo, porque tenían temor. Pero Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, pero él sabía que lo iba a hacer. <risa> Dice la palabra, que luego puso la calabacera, todo eso, usted lo lee de pe con calma. Pero lo que me gusta mucho es en el verso 10 del capítulo 4. Y dijo Jehová, tuviste con lástima, ¿Tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, mira cómo Dios los determina, donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Mis amados. Mira cómo Dios los ve. No saben discernir. Si no hay una voz que alumbre. Si no hay una voz que dirija. La gente no sabe discernir. Por eso tú y yo estamos en la tierra. Para, y aquí por esta televisión. Y por las radios. Y por donde quiera que podamos salir. Diciéndole a la gente. Hay un bien y hay un mal. Escoge. Servir a Dios. Póngase de pie en esta hora. Levántate y ve. Nelly, qué bueno verte, mi amor. Aleluya. Dios es fiel. Y yo quiero hoy hablar contigo, querida iglesia. ¿Para dónde va tu embarcación? ¿Vas rumbo al cumplimiento profético de lo que Dios ha hablado? ¿O te has querido montar en otra embarcación? Hoy Dios te dice... Reconoce Si has fallado Pide perdón y vuelve a tu asignación Aleluya Gracias a su padre he predicado tu palabra Señor Jonás es un vivo ejemplo De todos los que pretenden huir de tu presencia Te pido Señor que nos perdones Si en momentos dados Hemos querido hacer lo que nosotros queremos y no lo que tú nos has llamado. Siempre van a haber situaciones hostiles que, que nos pueden tratar de, de quitar de la posición donde tú nos llevas. De donde tú quieres que nosotros, Señor, hagamos tu voluntad. Pero hay un llamado para toda la iglesia y todos los que hemos conocido al Señor. Y predicate el evangelio a toda criatura, a nosotros. Nos he solicitado llevar el mensaje. A ti, Señor, te quede resto. Tú eres el que toca los corazones. Tú eres el que los conviertes. Tú eres el que los transformas. Ayúdanos a no ser como Jonás de equivocarnos de, de lugar para no tener que vivir esas experiencias tan duras. Ayúdanos a reconocer que tú eres Dios. Y que tenemos que hacer tu voluntad. El altar está abierto. Si hay alguna persona para Cristo en este día. Si hay alguna persona que dice pastora yo me quiero reconciliar. Yo le invito a levantar su manita. Yo le invito a aceptar a Jesús si no lo has aceptado. Oh gloria a Dios. Aquí está el Señor un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios de perdón. Un Dios de grandes cuidados. Un Dios tan misericordioso y clemente. Ese es mi Dios. Quiero más, más Más Si hay alguien Yo sé que hay alguien Aquí hay personas que deben pasar Este es el momento de pasar al altar Ven te llama el Señor No te estoy llamando Jonás Te estoy llamando a que vuelvas A las primeras obras Vuelve a tu primer amor el Señor te llama El Señor te ama Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Gracias Jesús. Dios te bendiga varón Alguien más Te llama el Señor Te llama el Señor Si necesitas la oración Ven no, vas, no salgas de este lugar Aquí estamos para ayudarnos Unos a otros Para seguir hacia adelante Y llegar a la meta Aleluya Quiero más Pastor Ramón, ora por esta vida, bienvenido varón. Bienvenido. Los que están en la casa, que están llamando, me dice que los teléfonos están a todo lo que da. Repita conmigo, Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Amén y Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alaba 7, PayPal en alaba.org, o 787-730-5880. Y de esta manera, podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet. 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite. 106 Liberty, 46 Claro, 88.1 FM.